0: Oi galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Esse é o Momento Rafa com Elis e olha quem eu trouxe aqui hoje pra vocês. Trouxe o professor Alexandre Caraca. Gente, ele tem muita informação pra passar pra gente. Mora num país que tem uma cultura completamente diferente da gente. Então, vamos ter bastante papo hoje aqui pra conversar com vocês. Primeiramente, professor, eu quero agradecer é, você ter tá participando desse momento, Rafa com eles aqui comigo, participar desse bate-papo. E, poxa, muito obrigada mesmo. E, primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse aí para a galera, contasse um pouquinho da sua história.
1: Beleza, então, é um prazer é todo meu tá participando aqui do programa. Meu nome é Alexandre Cimento eu sou árbitro aqui na, em Abu Dhabi, na UEDG Federation. Sou diretor de arbitragem da, da GDIF, a UEDG International Federation. Então, eu sou responsável aqui pelo, pelos eventos aqui locais dentro do, dos Emirados e pela Federação Olímpica, aqui, que, que os Emirados fazem parte.
0: Caraca, professor, que legal! E como é que você foi parar aí? Com esse, você já era árbitro aqui no Brasil? Você foi convidado? Como é, como é que funcionou isso?
1: É, eu tô desde 2012 que na verdade. Eu vim para dar aula. Então, eu já dava aula no Brasil, tinha uma academia no interior do Rio Grande do Sul. E aí, naquela época, o projeto recente tinha começado, o projeto começou em 2009. Então, foi a primeira vez que houve uma seleção de professores. Veio uma comitiva que da empresa, recente tinha sido criada a Palmas Sports, que é a empresa que gerencia os, os, os professores aqui. Então, a comitiva foi no Brasil para selecionar, eles queriam selecionar 80 professores naquela leva. E aí, eu participei da seleção, fui aprovado, aí vim para cá para dar aula. Eu já arbitrava no Brasil... Uh, eu tinha, tinha uma lesão meio forte e tal, tava aquele negócio: não, não consegue competir. Fiz um curso de arbitragem. Naquela época, na, na CBJJ, tu fazia o curso, tu, tu era aprovado ou para árbitro ou para regras. Aí, para regras, podia pegar teu diploma de, de faixa preta e tal. Eu fui aprovado para árbitro e aí comecei a arbitrar na Federação Gaúcha lá, arbitrei daquele ano ali e aí já vim embora para cá. Quando eu cheguei, já tinha o diploma de árbitro, já era um árbitro. Dizer, naquela época eu não tinha muito profissionalismo, até no Brasil, começou ali, a RTP, essas coisas mais adiante, então, mas eu já tinha, já estudava ali no caso, uh, já tinha curso de arbitragem, coisa que a maioria da galera que quase ninguém tinha, então, meu segundo segunda semana que eu tava aqui, já, já me colocaram, consegui uma vaga para arbitrar num evento, não tinha tantos eventos aqui também na época, e aí, de lá para cá, eu arbitrei, acho que, Dá pra dizer que quase 100% dos eventos que estiveram aqui eu tava. Se eu não tava arbitrando aqui, é porque eu tava arbitrando em algum outro país.
0: Caraca, que legal! E aí você falou que foi como professor. Essa parte aí da. É, com certeza você passou por etapas, né? Pra, pra poder se inscrever. É tranquilo? Foi difícil? Foi fácil? Como é que foi?
1: É, mudou bastante na verdade <risos> naquela época. Cada vez tem um processo diferente. Agora, hoje em dia, o processo é tu cadastra teu currículo no site da Palmas Sports e aí quando abre seleção eles chamam o pessoal para entrevista. Naquela época, foi, foi na verdade foi a única vez que aconteceu que veio a comitiva de Abu Dhabi o Brasil para selecionar os professores. Aí, a gente foi, pro, foi no Rio de Janeiro e São Paulo. E aí eu fui até o Rio de Janeiro e aí participei da, da entrevista. Falava com a pessoa do RH, que da empresa, depois com um os supervisores, que também é brasileiro, e cada estação tu ia falando com uma pessoa, tu ia sendo entrevistado ali, eu levava o teu currículo, mostrava a tua experiência e tal, e aí o requisito era de ser professor de jiu-jitsu, faixa preta e, e falar inglês, então nesse requisito aí eu fui, fui aprovado em mim.
0: Caraca, e aí você tinha que mostrar, tipo, dando aula em algum momento, eles, eles avaliaram isso ou não, somente interview mesmo?
1: Nessa, nessa época não, eu fiquei sabendo que depois tiveram algumas seleções aqui, já que o pessoal teve que mostrar um pedaço de uma aula aqui, uma parte prática. Mas nessa minha leva lá não, não precisou nada. Não. Você foi um dos
0: pioneiros, então, né?
1: É, faz o um tempo. Caralho!
0: E, professor, no começo, quando você foi, é, né? Você deve ter ficado muito feliz de ter sido convocado, né? De ter participado. E quando você chegou aí, é, tem um treinamento para os professores para poder dar aula? Você foi em qual programa? Para dar aula para criança ou para a Força Armada? Né? Não sei, realmente, eu não sei como é que fala. É, ou foi para alguma academia? Enfim, como, como é que foi isso?
1: É, a empresa tem dois projetos, o escolar e o militar. Eu vim com o pro projeto escolar. Uhum. E tipo de treinamento, tu, tu tinha uma conversa ali com os supervisores. É que foi, foi o primeiro ano da empresa, na verdade. Antes... Desde 2009, os professores que estavam aqui estavam direto com o Ministério da Educação, que seria a TEC aqui. Então, aí foi criada essa empresa para meio que terceirizar a contratação, né? Uma empresa privada. E aí eu fui uma das primeiras pessoas aí dessa empresa. Então, a parada ainda estava se estruturando, não estava bem estruturada. Então, a gente teve, claro, conversa, tinha um suporte dos supervisores. Eles visitavam a escola, mas no primeiro momento é, é só apresentar aqui para a tua escola <risos> esse é o teu serviço, vamos embora. Caraca. E aí, naquele ano também, eu foi o primeiro ano que foi foi aberto o ciclo 3, que seria o, o segundo grau aí no Brasil. Então, até então, só as criancinhas pequenas estavam tendo jiu-jitsu. Então, ali a gente foi, abriu, esse, começou a dar aula para esse pessoal um pouco maior. Então, era um novo desafio, que também é né, novo para a empresa, para ver como a, o pessoal ia reagir, o jiu-jitsu muito novo também. Então, todo mundo foi meio que aprendendo junto ali. Né?
0: caraca, então, a vantagem é que você já tinha mais liberdade, né, então você podia dar aula da forma que você queria, né, então, às vezes, às vezes é bom isso, às vezes é ruim, né, vezes você tá um pouco perdido, e fala meu Deus, o que eu vou passar pra essa galera? E a cultura de ser tão diferente assim, as aulas é, são tão diferentes aqui no Brasil mesmo, você pode passar todas as posições, é, eles usam o kimono igual o nosso, tem alguma regra que seja diferente, ou é tudo igual, como é que é?
1: É tudo diferente, na verdade. É, é o jeito, mas tudo diferente. Primeiro que a gente tá no... é uma matéria escolar, então o cara não tá ali porque ele quer. Já, já é diferente da nossa academia no Brasil. Quem vai na academia paga porque ele quer treinar e tal. Já sabe mais ou menos o que, que ele vai ter. Então, o, a, o, o aluno na escola é uma matéria obrigatória. Então, alguns não querem ter aquela matéria obrigatória. Então, tu tem que conquistar aquele aluno ali. Como se fosse qualquer matéria matemática química lá na escola. Às vezes, não gosta de química, mas você tem que aprender... E aí tem um professor mais chato, um professor mais legal. Então tem essa dificuldade aí pelo sistema que é. Sobre o jiu-jitsu, sim, eles recebem o kimono da escola do governo, no caso. Eles têm que usar aí aquele negócio, que nem na escola também. Tu então, esquece o livro de química, e às vezes não leva o material. A criança que às vezes esquece o kimono, então tem que estar sempre relembrando. Tem uns kimonos ali para emprestar, aquela coisa toda. Então... Aquele, na verdade, boa parte do sucesso que a gente fala do, do projeto é esse, esse jeitinho brasileiro. No fim, coube muito bem que Não é muito legal o jeitinho brasileiro, mas é que serviu. Porque a gente teve que improvisar muita coisa, tinha que dar um jeitinho ali de, de cativar aquele aluno, de trazer ele para o jiu-jitsu. Então, no primeiro plano, é fazer eles gostarem de jiu-jitsu. Aí o segundo plano é ensinar realmente o, o jiu-jitsu. Então, tu falou o lance da cultura ali. Realmente, a cultura é um pouco é um pouco mais difícil, não é que nem a gente, por exemplo, para ensinar uma guarda fechada, não posso chegar lá nas primeiras aulas, isso nem no Brasil, na verdade, o professor mais que segue tem um programinha melhor, e não vai também chegar, a ensinar já uma guarda fechada num aluno, primeiro, não tem que mostrar o porquê tu chegou ali, o, o, o todo do jiu-jitsu, então, certas posições, a gente ia deixando um pouco para depois, começa com a defesinha pessoal, o cara tem tem noção, pelo menos ele já vivenciou que ele sabe que aquilo existe, e, então, o contato físico para eles era muito difícil. Uhum. Tanto que eles não... Ninguém anda abraçado. Vem a gente, a gente chega e abraça uma pessoa. Homem, e mulher, tu dá lá três beijinhos, dois beijinhos. E não existe isso aí. Então, esse contato físico é bem complicado. Então, tu, tu fazer eles terem esse contato físico é um outro passo. Então, tem que usar bastante brincadeira, bastante game ali, joguinho, para fazer sem querer, quando vem, eles estão fazendo... Tendo contato ali, aí depois tu vai passo a passo ensinando o jiu-jitsu mesmo. Então, é um processo meio diferente.
0: Caraca, então tem que ser lúdico, né? Que nem você falou, pra ter esse contato. Caraca, que legal. Foi. E eles, é, no finalzinho, tipo, né? Acabou o ano, né? O ano letivo, eles fazem alguma prova pra passar na matéria na matéria jiu-jitsu? Ou, ou não? Você que avalia, você já reprovou alguém? Como é que funciona?
1: É. <risos> não, tem uma avaliaçãozinha. Então, hoje em dia, a gente tem até um sistema no... É, mais informatizado, no início, era, no início era meio que... Tu tinha uma avaliação no papel também, mas era, cada professor seguia mais ou menos o seu método. Teoricamente, pode reprovar, mas óbvio que não, não reprova, ninguém vai reprovar pelo jiu-jitsu, é nem tu reprovar em educação física no Brasil, não reprova, é, tu dá uma dura no, no rapaz ali, mas uh, uh, não reprova ninguém, não. É matéria obrigatória, óbvio, mas a gente... É, como é que eu vou dizer... Trata mais, uh, mais de leve, assim, a parada. Mas tem tem uma avaliaçãozinha, tem... Não é tão duro que nem uma academia. Tu vai exigir lá, trouxer as técnicas, uh, fazendo de modo o melhor possível. Não, não. É que nem o é que nem eu falei ali, o, o princípio primeiro uh, do jiu-jitsu é quase como a educação física na escola. É fazer eles se movimentarem, fazer eles uh, socializarem ali entre eles, fazendo atividade esportiva.
0: E as crianças, é sempre menino, menina, que treina, ou é diferente diferente o um treino das meninas? Ou não? É
1: do... é, são dois programas são dois programas separados. As escolas são todas separadas aqui. Ah, tem escola só de homem escola só de mulher. Uh, escola mista, que chama, é só as escolas internacionais. Por exemplo, o meu filho estuda numa escola mista, que é uma escola internacional. E tem locais que, que estudam? Tem. Mas aí depende da, da família. Mas do governo... São dois programas. São escolas masculinas e femininas. Então, a gente tem o programa de jiu-jitsu feminino e o programa de jiu-jitsu masculino. O masculino é obrigatório. Né? É uma matéria obrigatória nas escolas. Eles têm que treinar. No feminino é opcional. As meninas, se elas quiserem. Se elas não quiserem treinar jiu-jitsu, elas vão para a aula de PI, que é a aula de educação física. Porém, o, o projeto feminino é um sucesso, mesmo não sendo obrigatório. porque Até porque as mulheres têm, têm poucas, como é que eu vou dizer, são poucas opções até de atividade. Então, ali é uma forma, é uma atividade que elas têm. E outro, fim de semana, tem a competição. Elas podem viajar para uma cidade vizinha, aqui, competir. Então, é uma atividade que chama atenção, como é que eu vou dizer, não pelo jiu em si, mas por ser uma, uma atividade extra uhum. que elas têm. Então, o projeto feminino, mesmo não sendo obrigatório, ele, se eu não me engano ele tem até o maior número de participação que o masculino.
0: Caraca, que legal! E para no caso o, o grupo feminino é uma mulher que tem que dar aula ou vocês homens podem dar também?
1: Não, é a mulher. Tem que então, ser... na, nas escolas na verdade todo o staff é mulher. A Aham. diretora é mulher, os professores são mulher, a segurança da escola é mulher. É só a mulher que entra do, do portão lá para frente. Eu, eu sempre dei aula na, na época era o ADCC, né? E aí depois transferiu para a Arena, onde é o, o Word Pro, hoje em dia. Então eu sempre dei aula na Arena para crianças lá. Mas a Arena é um centro de treinamento da federação, uhum. da UEDD Federation. Não tem nada a ver com a escola do governo, né? Na Arena as aulas eram mistas. Até, uhum. até minha idade, até 14 anos, se eu não me engano, eram mistas. Aí quando os, as crianças ali de 15 anos para cima, ou de juvenil para cima, e aí separava o... tinha aula separada, na verdade, ou opcional. Então, se elas quisessem treinar com os meninos ali, podia treinar junto. Mas tinha uma era oferecido uma aula separada para elas. Mas até uma certa idade era mista ali. Então depende muito da família, depende, é meio pessoal, assim. Não é que é obrigatório, ah, não pode treinar com o homem. Não. É uma decisão pessoal.
0: Ah, tá. Não, legal. E assim, é, você acredita que não você pode usar a roupa que você quiser, né? Mas, por exemplo, se eu fosse dar aula, aí eu tenho que seguir algumas regras, tipo, eu posso usar short? É, como é que eu faço pra dar aula? Eu tenho que usar burca? Como é que é?
1: <risos> não, a gente tem o uniforme da empresa. Tem o kimono da empresa, o kimono azul da Palma Sports. A gente usa a rest guard por baixo sempre.
0: Uhum. Uh,
1: até por causa das tatuagens. Uh, não é que não pode... Mas não é legal, o pessoal não, não vê, tipo, nem a gente enxerga essa parte, por exemplo. A mulherada também, então, para ficar mais coberto o colo e coisa, então, fica todo, é legal que fica toda a empresa padrão. Então, é o uniforme da empresa. O guard azul, kimono azul, o logo da empresa, logo do governo também, que é o Ministério da Educação. Então, a gente tem que dar aula com o uniforme oferecido.
0: Hum, não, entendi, entendi. É, e assim, vale então a pena dar aula aí ou treinar aí? Você acha que vale, que não? É muito diferente do Brasil? A experiência com certeza deve valer, mas você que já teve essa experiência, se pudesse hoje escolher, continua aí ou volta para o Brasil?
1: É muito pessoal isso aí, de <risos> Tem o lado financeiro, uh, tem o lado, não sei, cada um vem de uma cidade diferente do Brasil, tem uma realidade diferente, então daqui a pouco isso aqui é a tábua de, a tábua de salvação da pessoa, para outros é só para agregar uma experiência, para outros é, é juntar um dinheiro, para outros o dinheiro não vale a pena, porque daqui a pouco o cara tem a opção de dar aula, sei lá, nos Estados Unidos, e tem uma academia própria, então é muito pessoal. Eu vim para ficar um pouquinho só, já tô aí há quase nove anos, então uh, e tô ficando, né? Então vou ver, não tenho não tenho nenhum gol ainda de sair daqui, para mim tá bom, porque... Uh, que eu falei, tem meu filho estudando na escola internacional uh, foi alfabetizado em inglês então aqui é uma segurança gigante, pode ser na noite agora mesmo é de noite, tá jogando futebol com os amigos dele, não tem problema nenhum não uhum. preocupa com nada, sabe? então tu tem que pesar certas coisas também que né, às vezes é o lado financeiro às vezes é o lance da segurança uhum. é o conforto da família, então tem um monte de coisa que pesa que é muito pessoal uhum. então cada um tem que tirar sua, suas próprias conclusões, na verdade e o custo
0: de vida aí é muito alto?
1: É muito é, alto, né? é altíssimo, então às vezes a galera olha, vê o contrato lá, vê o salário, oh, aí converte em dólares, é o maior erro. Converteu em dólar, E comparou com o Brasil, meu Deus, vou ficar milionário, vou pra lá hoje, só que não tem ideia do custo de vida. Por exemplo, a escola do meu filho custa, em reais, daria uns 50 mil reais por ano. Meu Deus. Então é muito mais caro que uma faculdade. Uhum. Uh, o aluguel da minha casa. Eu moro num apartamento normal, dois quartos, um apartamento novo, mas é um apartamento nada demais. Tem garagem só. Ele custa Custa quase 70 mil reais por ano. Então dá, dá sei lá, quase 6 mil reais por mês. Assim, então, o um aluguel. Então, sem nada, assim, sabe? Alguns apartamentos conseguem consegue ir com uma piscina, alguma coisa, mas, ou seja, o custo de vida é muito caro. Então, tu, tu até ganha bem, mas tu gasta muito bem boa não. parte do dinheiro fica aqui fora outras coisas que, que tem aqui no, no país que meio que vai consumindo todo o dinheiro então, caraca realmente, não dá para comparar, olhar o salário porra, vou rico lá não, é
0: não assim. vai aí o, os fast foods são mais caros também ou o preço é mais tranquilo tem fast food aí?
1: tem, tem, tem tudo tem muito mais que aí até é, então fast food um esse padrão claro, mundial, tanto uhum. quando eu viajo bastante, eu estou pela Ásia e aí eu não sei qual é o dinheiro, eu penso numa Coca-Cola ou no, no Big Mac do McDonald's, <risos> aí eu comparo, ah tá, só para ter uma noção do dinheiro. Então, mas é meio é a cotação Big Mac que a gente fala, sabe? Então é meio padrão isso aí. Mas o supermercado é bem mais caro que aí, uh, apesar de estar tá no meio do deserto. Então qualquer não planta nada, é. pede um passe, vende longe. Então, tudo é importado, então isso tem um custo.
0: Eu, eu sei que o, a gasolina, né o petróleo aí, porque tem, né? Eles, eles têm essa, essa busca, né? De, de, caraca, esqueci o nome que eles fazem. Mas, enfim, é pelo petróleo. Então, aí provavelmente a gasolina é mais barato, né? Diesel, álcool, enfim.
1: É, é Ou, bem mais barato que o Brasil. É. Que dá, eu não sei como é que tá a conversão agora, mas aqui dá 1,80 de R$, deve dar 1,50 de reais. Porém, ainda é caro comparado, se comparar com os países próximos, que Arábia Saudita, Catar. Aqui é bem mais caro que, que esses países também produtores de petróleo. Mas é infinitamente mais barato que o Brasil. Ah, então... É
0: é, é, é o peso das medidas, é,
1: né? Só que, coisa... só que também, tu gasta pra caramba. Eu tava dando aula na Arena até então. Então, todo dia eu ia para a Arena e escola, só no centro aqui de Abu Dhabi. Eu fazia ali, sei lá, quase 50 quilômetros por dia. Aí agora eu estou levando meu filho para treinar em um clube que é longe lá, então é, é, é 80 km para ir e voltar, então é uma cidade muito grande, qualquer Rolex, Fordato, tu, tu anda para caramba, isso que eu, eu trabalho só aqui na, na ilha que a gente chama, na, na, na cidade, tem uma galera que dá aula em base militar e as bases militares são um deserto adentro, então tem cara que anda uma hora e meia de carro, quase duas horas para dar aula, dá aula e volta mais uma hora e meia, duas horas, todo dia, ou Nossa. seja, questão de um ano e pouco aí tu vai fazer 100 mil quilômetros com teu carro, e aí teu carro também tem a depreciação, então tu vai ter que gastar com o carro então são tudo custos aí que às vezes a galera não vê, mas consome a gente.
0: Não. E carro aí é mais barato ou é caro também?
1: É mais barato que o Brasil, mas não é que nem os Estados Unidos, por exemplo que é, que é bem barato é, Fica ganha no meio termo aí é. não é muito barato não.
0: Então não é, é barato. não é fácil adquirir um carro não, né, no começo? Tem que ter espera um pouquinho, né?
1: Eu não sei como é que tá agora. Na minha época, o crédito no banco, que, por exemplo, vai financiar um carro, uma coisa era bem fácil hoje em dia, eu até não sei como é que tá. Mas eu cheguei assim, e tu precisa do carro para trabalhar. Sem o um carro, tu não consegue. Então, é só ter a, a, o comprovante de renda, né? Uhum. Conseguir conseguia financiar fácil um carro, juros é baixo, comparado com o Brasil, uhum. tem juros, tal. Mas é bem mais baixo, então é mais fácil de comprar, assim.
0: Bicicleta, não a galera anda muito aí não, mas também o...
1: <risos> a distância... É muito longe, é, é a distância é muito longe, as ruas aqui são gigantes, as ruas, no centro da cidade, são asfaltadas ali 4, 5 pistas, aí tu anda 100 por hora, 80 por hora dentro da cidade, então não é muito convidativo tu andar de bicicleta e fora o verão. Tu até vai andar ali uns 3, 4 meses do ano, mas o resto... Eu ando de moto o ano inteiro, na verdade, eu não ando de carro quase. Mas é, no verão é brabo.
0: É difícil vir. E tem muita brasileira aí, professor? Ou não? Mais ou menos?
1: É na, na empresa, nós somos quase, são 600 coaches, 600 professores. Caraca! E aí, não é bem meio a meio, mas é quase isso. Você uhum. coloca mais a família, então tem bastante brasileira aí, tem... vendo jiu -jitsu.
0: Hoje você não dá mais aula, hoje você é somente árbitro.
1: Ou é, eu trabalho na federação, não, não dou mais aula uhum. Até o ano passado eu estava dando aula na, na, na arena Que é o centro de treinamento da federação e aí, e aí Saí, agora tô só no escritório da federação
0: E aí tem muitas academias que a pessoa Se matricula para fazer jiu-jitsu Ou não tem muito? Ainda tá crescendo
1: Agora tem, uhum. tá crescendo Em Dubai principalmente, em Abu Dhabi tem pô, duas Sei lá, duas ou três Mas em Dubai já tem bastante, academias grandes e tal já abriu agora uma Grace Barra, tá abrindo não me uma aliança, uhum. então tá meio que expandindo lá, lá em Dubai esse lance de academia privada. O problema é que a Abu Dhabi tem muito apoio de clubes, de clubes de futebol. Uhum. Então, o, o a federação dá um suporte para esses clubes de futebol, para eles contratarem os professores e montarem os times. Então, e os clubes de futebol colocam dinheiro, por exemplo, para a viagem, o cara quer competir fora, uhum. o clube paga... O hotel aqui vai competir na cidade perto, o clube paga, paga ônibus e tal. Então, tem esse suporte do clube. Então, como tem essa concorrência dos clubes, não é muito interessante as academias privadas. Tem o centro de treinamento da federação também, são mais de um. Então, em Abu Dhabi tem esse suporte do governo. Já em Dubai não tem, então tá focando essas academias privadas aí.
0: E a... tem muita academia aí de musculação? Ou eles não são Tem bastante. Tão... Tem, né?
1: Não, muito. Muito mais que o Brasil. A academia é grande. Ah. É tipo, Gold Gym... Essas academias gigantes do, tem dos Estados Unidos, tem tudo em franquia aqui. Então tem academias gigantes aqui mesmo.
0: Então né? a galera gosta de esporte, né? Eles não são inativos, eles são bem ativos, então, né? Você voltou até futebol aí, é, seu filho
1: está fazendo. Tem, né? <risos> é, não, é, não eles ganham jiu-jitsu, na verdade, num clube de futebol. Ah, sim. Mas é, mas tem bastante. Academias, os caras os cara adoram. Uh, esporte é maior, é porque é a por causa do verão, a maioria são coisas indoor, né? Coisa fechada e tal. Hum. É difícil. Fazer um esporte na rua já é mais complicado.
0: Vamos mais para pro esporte. É... E eles gostam dos brasileiros? Aí, dando aula? Eles, eles têm essa afeição ou não? Ainda é um, uma barreira?
1: Não, os caras são... A, a gente, quando tá no Brasil, a gente tem essa mentalidade do, do Oriente Médio, cara, a galera fechada e tal. Aqui é diferente. Aqui é... Tanto que Dubai, eles têm eles chamam que Dubai seria Las Vegas do Oriente Médio, porque é bem moderno, então os caras são muito ocidentalizados aqui. Não é que em alguns lugares, que em alguns países não pode usar Facebook, YouTube, Aqui não, é tudo liberado. Então os caras, eles viajam muito, então tem esse contato com culturas. Na verdade, que local aqui é só 20% da população, o resto é tudo expato, É tudo pessoal de fora. Professores, professores das escolas, a maioria é, é, é nativo de língua inglesa, então americano, inglês, África do Sul. Australiano, tem bastante. Então tem esse contato. É uma, é uma cidade muito cosmopolita. Tem gente de tudo lugar. Então o pessoal é bem, bem bem tranquilo com a gente tal.
0: E você já deu aula em outros países ou não? Só foi para aí mesmo e aqui no Brasil? Você deu em algum na Europa ou nos Estados Unidos?
1: Então, não, a que tem academia. Eu dei curso no mundo inteiro, mas ah. tem minha academia assim, não.
0: Ah, sim, mas é... Pô, caraca, e, e vale a pena? Você gostava dessa, dessa, de ficar viajando e dando aula? É, é uma experiência legal, né, também?
1: É bom, é bom. É... Tipo, agora esse ano foi até... Foi, pô, deu esse baque aí que parou tudo, né? Mas é bacana, eu conheço... Eu não sei, eu nunca contei, mas eu conheço quase acho, uns 30 países. Já tive arbitrando, assim, uh, ou, ou dando curso de arbitragem e tal. Então, conhecer... Cultura diferente e tal, isso aí não tem preço, não tem não tem preço que pague isso
0: aí. É, vale a pena. Experiência é tudo, né? Por mais que nem é. você vá pra formar opinião, né? Você tem que tem que ter essa experiência para poder falar, poxa, não, eu gostei disso, não gostei daquilo. Ainda mais como é uma cultura bem diferente da nossa, né? Que nem você tá falando. Pô. Então, pô. E aí, no caso, por exemplo, professor, é, existem. É, eu quero mais saber por, por mim, por ser mulher. Quando eu, se eu for, por exemplo, morar aí, eu tenho que arrumar algumas coisas, por exemplo, nas minhas vestimentas? É, ou eu posso andar de short, de blusa? Ou não, eu tenho que me arrumar mais? Porque eu sei que né, ainda tem essas regras ainda com relação às mulheres. É, tem mesmo ou não?
1: Uh, mudou muito já, antigamente. Logo que eu cheguei, por exemplo, na praia. Tinha uma brasileira lá com um biquíni muito curto. <risos> aí as praias todas têm segurança, tem, tem gente... Como é que eu vou dizer? A praia que tu paga para entrar, na maioria das praias, tu paga para entrar, então, tu tem todas as facetes, assim, tu tem, todo, tem cadeira, tem tudo arrumadinho, assim, tudo bonito, como se fosse o clube. E na praia pública, é basicamente a mesma coisa, então, tem, tem segurança, tem pessoal ali trabalhando na praia. Então, quando tinha alguma brasileira, o pessoal com uma roupa muito curta, um biquíni muito cavado, então, a, a, a segurança a mulher ia lá e conversava com ela para ela, ela se cobrir ou não ficar na praia mas um biquíni normal, tipo, de americano, não tem problema nenhum. Isso logo que eu cheguei. Uhum. Hoje em dia, eu não vejo problema nenhum. Não, não tem muito mais isso. Antigamente, até no shopping, eu entrava, tem um adesivo ali com, com algumas regras de não usar a saia muito curta, mas acho que nunca ninguém seguiu. Até porque tem muito turista aqui, turista europeu e tal, quando ele vem aqui, eu, eu, eles também usam bastante, as meninas usam short curto, barriga de fora, eles não cuidam muito disso não, não tem problema. Porém, Uh, tu não vai se sentir confortável, na verdade
0: hum. Porque a
1: galera vai ficar olhando, entendeu? Então, naturalmente, tu vai cobrir um pouquinho assim então não Ninguém vai chegar e e vai te tirar do choque, por exemplo Porque tu tá de short muito curto Porém, tu mesmo vai se sentir desconfortável e tal É que nem eu, cheio de tatuagem Tatuagem por inteiro Às vezes, dependendo do lugar, eu sei que ninguém dá bola Nunca ninguém chegou e falou pra mim Ah, não pode ficar aqui, alguma coisa Porém, eu sei que agride um pouco, dependendo do lugar que eu estou, então, por respeito, eu procuro cobrir, dependendo de onde eu estou. Mas no shopping, na rua, assim, não tem problema nenhum. Não ah,
0: E você aprendeu já o árabe ou não? Só uso o inglês aí mesmo?
1: Só palavrão.
0: <risos> a melhor parte só.
1: Qualquer língua, a primeira coisa que você aprende qualquer língua é falar palavrão. Mas não, o árabe é muito difícil, é. é. Bem... Não é só fácil fato de aprender, porque eles têm alguns sons na garganta assim, que a gente não consegue fazer.
0: Então,
1: hum. é muito, meio, meio complicado. Então, Eu nunca, nunca deu pra aprender.
0: E quando você dava aula, você dava inglês? Ou você falava também algumas coisas em português, escapava? Ou eles têm interesse também em aprender o português? Ou não tinha?
1: Não, inglês. Todo mundo fala inglês aqui. Ah. Tanto que nas escolas públicas do governo, eles têm aula de inglês todos os dias com professores nativos. Então, é um professor americano, um londrino um inglês dando aula de inglês ali, você tem aula de inglês todos os dias, uh, no, no ciclo 1 e 2, seria no primeiro grau, assim. Então, qualquer criancinha aqui de escola pública vai falar inglês.
0: É, aprendi, caraca. Mas aí você nunca teve, não, interesse em aprender o árabe? Não, não, não deu uma vontade, mas é muito difícil, que, né? É,
1: é, muito difícil, mas aí tu, tu vem com aquela, pô, não, vai demorar um tempão, vou demorar anos. Aí tu vem com aquela, não, não vou ficar muito tempo aqui, já vou embora, não vale a pena... <risos> Aí tu, tu vai ficando e, pô, podia ter aprendido. Mas aí tu vê que também não é simples, quando né? vezes tentam ensinar, uhum. principalmente as crianças na escola, tentando ensinar coisa E aí é, é não é uma língua muito simples de aprender, não. Então, não deu vontade de aprender, não.
0: É, e aí também é muita correria, né, professor? Tu acorda. É, é, quando você dava aula, era cedo, né? Que você tinha que dar o horário?
1: É, o horário normal. A escola só vai, a escola até as duas, três da tarde. Duas da tarde. Uh, todas as escolas a gente tem o after class, que chama, é um clube assim da escola, e nós professores, eles têm a, a, o jiu-jitsu obrigatório, né, durante a aula, e depois é o nosso clube. Aí quem quiser treinar para competir, a criança é, fica no, no clube, então a gente dá mais uma horinha de aula. Uhum. Então tu acaba saindo da escola ali meia-tarde, três da tarde. Eu queria sempre aula aula, primeiro no SCC, depois na arena, então só engoliam a comida, já ia para para o centro de treinamento lá da federação, dava alta de noite, aí tem o treino dos faixas pretas de noite, já ficava lá pro treino, então é meio corrida aqui também. Aí fim de semana sempre campeonato, e... não, é, não é muito fácil, não. É,
0: é... <risos> e o fim de semana de vocês é segunda e sábado, né? Segunda não, é sexta e sábado, né? Que você estava me falando?
1: Sexta, sexta e sábado.
0: Domingão e então é trabalho.
1: É segunda-feira. Caraca! Amanhã, 8 horas, tô... amanhã, 8 da manhã eu tô no escritório.
0: Nossa. E quinta-feira então é sexta-feira aí?
1: Quinta tá relax. No escritório mesmo, tu vê que alguns caras em nos locais já, já saem mais cedo.
0: É, tem uns happy hour aí também ou não?
1: Tem bastante bar, bastante pub aqui. Por ter muito gringo, muito europeu aqui. Então é essa cultura de pub, de, de bar, tem bastante aqui. Tem os locais, os locais específicos também, não é qualquer esquina que tem um bar assim. Mas, mas tem bastante. Mas
0: tem, né? Rola um açaí depois do treino ou aí não tem açaí?
1: Pô, açaí é. É, no shopping, aquele açaí meio tipo sorvete, assim, <risos> então não, não é o mesmo açaí que a gente tem no Brasil.
0: Né? Ai, tu deve sentir falta, hein? <risos> que é, é, depois tô... do treino, o açaí é sagrado aqui, ainda mais quando é, é final que... de semana, aqueles é. <risos> treinos. É. é, e campeonato, professor, como é que tá aí os campeonatos? É, ainda mais com essa pandemia, tá rolando devagarzinho, como é que é?
1: É, tava rolando... Uh, durante esse ano de pandemia a, gente, a federação organizou alguns campeonatos mas tudo campeonatos fechados colocava a galera todo no hotel, testava todo mundo e aí ficava dois dias lá e aí fazia o campeonato com aquele pessoal, basicamente era só os, os, o pessoal do time nacional os, os locais, entendeu agora, algumas semanas atrás rolou um campeonato aberto uh, mas aquele jeito também, sem público todo mundo tinha que mostrar o teste, a gente tem um app aqui do governo que controla quantos testes tu faz, toda hora que tu faz, tu tá do PCR, né? Uhum. Covid, quem tomou a vacina, quem tá vacinado, aparece ali, então tu tinha que mostrar o, o app lá, que tu tava, tava tranquilo, e aí podia participar do campeonato. Uhum. E agora, dia 15 de janeiro, começa a nossa season. A season, a Liga da Federação. Então, e em fevereiro, teria o World Pro que teria sido em novembro, que foi adiado para fevereiro. Então tá todo mundo na expectativa aí, para para ver se vai rolar normal, como é que vai ser. Mas está tranquilo aqui até porque foi bem rigoroso, foi, fechou bastante aqui, testaram todo mundo, cada duas semanas a gente tinha testado, começou a vacinação já faz um, um mês, dois meses já, então a gente espera que mais daqui para frente já vai estar bem limpo. Agora com campeonatos internacionais está bem complicado ainda, tempo só tá tranquilo, agora vim pessoas de fora, hum. a gente não sabe ainda o que mais vai ser.
0: Você tomou a vacina? Ou ainda não?
1: Tomei. Tomou? E é, Tomei você
0: tinha algum efeito adverso, alguma coisa? Nada.
1: Zero, zero. zero. Eu tomei tomei uh, os dois shorts que eu tomei. Tomei meio-dia, que eu tava trabalhando no escritório. De noite fui treinar. No outro dia de manhã eu vou na academia cedo, sabe?
0: Normal. Sempre de boa. Normal.
1: normal, a vida normal.
0: Mas tem que usar máscara de qualquer forma? Ou vocês não estão usando máscara aí? Como é que é?
1: Não, tem que usar. Tem que usar, né? Tem que usar em todo lugar, tem que usar. Independente. Tô, tá sem máscara aqui e toma uma multa bem pesada. Eles são bem rigorosos com isso. A multa aqui é uns. Eu acho que é 3 mil. Nossa. Três mil Se tu for pego. É, aí por carro pode ter três pessoas dentro de um carro, ou mais que isso, aquela coisa toda. Tem, é bastante lei o pessoal é rigoroso. E no escritório, como tá todo mundo vacinado, lá a gente meio que fecha o olho, o chefe fecha o olho e a gente fica sem máscara. <risos> Mas no geral, na rua tem que estar.
0: Tá. Tem que andar. Inclusive dentro do carro tem que estar tá com a máscara. Ou no carro também pode tirar. Se tiver
1: com, se tiver com mais gente diferente no carro. Mas tá, por exemplo, tá eu, minha esposa e meu filho, não tem problema, que é a mesma família.
0: Ai, Porém, é.
1: se um, daqui a pouco um policial vê, ele vai parar pra perguntar.
0: Ah, tá. Aí pergunta se é da família, né? Isso é tudo. Eita, tá filha. É. <risos> e quando você... Aí vocês treinam com e sem kimono? Ou é mais com kimono? Ou é mais sem kimono? Como é que é?
1: Depende do treino. Tem, tem bastante locais de treino aqui. A gente treina... O, tem o treino dos faixas pretas em, em vários lugares diferentes. Então, depende. Onde eu treino a gente faz uma vez por semana só sem kimono, os outros dias de kimono. Uhum. Mas basicamente é kimono. Tem Exato. poucos eventos sem kimono aqui na verdade na CESA.
0: É. E então na verdade galera, é, eu falei né, no, no programa da rádio, tem aqui no, no canal do YouTube também sobre o American Jiu-Jitsu. Que inclusive olhe no canal, como é que é o, teu, o nome do seu canal, professor?
1: A N Jiu-Jitsu.
0: Ele, cara, ele fez uma explicação incrível, então se vocês ainda têm dúvida ou querem saber o que é o América Jiu-Jitsu, entra no canal dele, cara, ele tem muito vídeo, é, é muito legal os vídeos dele, já assisti, acho que se não todos, faltam poucos, é, ele tem muito, dá muita informação, vale muito a pena ver. E aí, professor, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o América Jiu-Jitsu. Você acha que isso vai mesmo afetar a gente? É, se, existir, se existir essa repartição? Se você acha que tem que haver essa repartição, você acha que, é, que esse nome América de Justiça faz sentido mesmo ou não? Enfim, e queria saber a sua opinião sobre isso.
1: Ah, na verdade, os caras no não inventaram é nada diferente. <risos> Eles deram uma polida ali, uma maquiada no que já existia. É na verdade um produto de marketing. Os americanos são bons nisso. Eles fazem com com não só com, com o nosso esporte, mas já fizeram com, com tantas outras coisas, né? Então, começou lá com Jake, Jake Shields, lá nos anos 2000, falando já em América do Aí, o ano passado, quando o Kina saiu da ATS, ele abriu uma academia vendendo essa, essa ideia. E por trás dele veio a Flu Ramping, que é uma empresa gigante, né? E meio que impulsionando isso aí. Então, na verdade, é um produto de marketing para americano. Se vai pegar, a gente não sabe. É difícil, sabe? Mas, como eles não inventaram nada demais, eu acho difícil. Eu acho difícil pegar. Então, é, é, é só uma modinha daqui a pouco deles aí. Vamos ver o que vai acontecer pra frente. Ai. A reação dos brasileiros foi grande
0: também. É. Isso é bom, né? É bom quando a gente reage, né? Ainda mais... É, é, a gente, pô, tem, eu não sei se você já viu, tem muito meme sobre isso, sobre a américa American Jiu-Jitsu.
1: Os caras até não entendem muito. O, é. o Donald problema eu troco a ideia com ele, ele... ele me chamando stories ali, porque o pessoal tá tão mad, no caso tão, tão bravo? Eu, porra, porque. <risos> é que na cabeça deles, é, é, eles não enxergam dessa maneira também, que nem a gente. A gente enxerga como um produto nosso. A gente tem orgulho do jiu-jitsu, orgulho de exportar uh, lutadores, atletas de alto nível, professores e tal. Então, pros caras, não. Pros caras é só um esporte que, pô, eles fazem isso com o basquete. Lá no basquete, os caras NBA, uma puta liga lá, que na verdade é uma empresa. Então eles vendem aquele produto ali, então, eles fazem isso com tudo, é uma, é uma coisa meio, meio natural deles. Então eles não, nem entenderam o porquê da reação dos brasileiros até. <risos> a
0: gente reagiu né, reagiu bastante. Pô, professor, então, cara, eu queria agradecer é, você ter disponibilizado, eu sei que seu tempo aí é muito corrido, e esse bate papo, pô, foi muito legal, eu aprendi muita coisa, é, é bem diferente, né, que nem você falou cultura daqui. Então, pô, muito obrigada por você ter compartilhado isso com a gente, se você quiser deixar uma mensagem, falar alguma coisa, fica à vontade, esse horário agora é seu, esse é o seu momento, mas, pô, de coração, muito obrigada mesmo por ter disponibilizado esse momento pra conversar aqui comigo.
1: Tranquilo, eu que agradeço a oportunidade. Só deixo um recado pra galera aparecer no meu canal lá. É novo o canal, tem só dois meses aí. Então dá um confere lá, a N Jiu Jitsu. Que eu, sempre que eu puder, eu vou largar vídeos ali falando sobre algum assunto aí do relacionado ao nosso Jiu-Jitsu.
0: Uhum, perfeito. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo, tá? Pro YouTube. Na rádio eu só vou citar, né? O nome. Mas aí no, no, quando for pro YouTube, vou deixar aqui na descrição do vídeo. É o canal dele. Cara, é muito bom, vale muito muito a pena ver, tem muito conteúdo legal e pô, ele é um cara no seu Instagram também, né, você faz várias enquetes, você mostra o seu ah, dia a dia é, então vou deixar o Instagram dele aqui também vale muito a pena conferir, todo dia eu vejo os stories dele, tô acompanhando sou stalker aqui então tá bom, muito obrigada professor, sério, muito obrigada mesmo valeu,
1: valeu, grande abraço tchau, tchau, obrigada